0: Добрый вечер. Ой, сейчас я быстро тут порядка веду. А, вот уже кто-то даже прибежал. Добрый вечер. У нас сегодня прямой эфир. Сегодня же вторник. Как быстро летит время, удивительно. Стоит приехать только из Москвы вчера ночью. Как сегодня уже вторник. Хороший был семинар в Москве, много людей, очень таких интересных, разных. Люди приходят, примерно, скажем так, уже процентов тридцать, судя по вашим анкетам, пришли через Инстаграм, что не может не радовать, значит, все это работает, значит, все это не зря. (coughs) Хорошо, буквально еще минутку. Для тех, кто смотрит эфир первый раз, Мне тут опытные, знающие люди подсказали, что нужно каждый раз представлять. Соответственно, да, это я, Пазминка Виталий, я преподаю в школе Рейки, в школе Мэнчо, занимаюсь обучением людей восстановлению врожденных целительных способностей, это школа Рейки, и школа Мэнчо – это буддийские способы целительства, основанные на учении Будды который он оставил целителям в Индии. И это буддийские практики, медитации, посвящения, ну и все такое. И провожу я семинары Москва, Нижний, Сочи, Павлова, Питер. И такая география. И для тех, кто у нас теперь в эфире, буквально сегодня, может быть, вы уже почитали, может быть, вам прислали по вашим внутренним социальным сетям. Сегодня ездил, смотрел отель в Красной Поляне. С 20 20 по 26 сентября будет там у нас ретрит. Буквально вот сейчас увидите. Сегодня во всех соцсетях увидите пост на эту тему. Сразу хочу посоветовать вам... Извините. Если вы собираетесь, собственно, туда ехать, сразу хочу вам посоветовать бронировать, да, потому что э, бум такой в Красной Поляне, народ за границу ехать не может, не хочет, боится, и прям там вот пришлось даже поискать еще отельчики, которые не в сезон, что называется, когда нет снега готовы принять ну, на наших условиях да, группу товарищей. Не знаю, сколько у вас будет, пару десятков то точно наберется. И там рядом еще есть отельчики такие. Ну, то есть, если в этом отеле номеров не хватит, то можно будет забронировать где-то рядышком. Там рядом есть прям хорошие отельчики. С менеджером мы договорились, что он советует как бы, да, сначала все свои номера и расходы. И там можно очень экономно э, на ретрит попасть, потому что у них номера есть на 3 и на 4 человека. То есть, объединившись в группу, вы существенно сэкономите себя. (coughs) Стоимость прям может быть даже пополам. Хорошо, на этом закончим рекламу мероприятия. Я так понимаю, там и так у нас аншлаг будет. Какая у нас сегодня тема прямого эфира? Сейчас я вам зачитаю. А, бла-бла-бла, вредные привычки Врачи признают алкоголизм, наркоманию, болезнью Всем известно, очень сложно отказать себе в сигарете и бокале вина Да? Не отказывайте себе в сигарете и бокале вина Не надо, просто будьте осознаны, что вы тем самым себе жизнь укорачиваете Не надо себе ни чем отказывать Надо перестать хотеть Ну, мы сейчас об этом поговорим а как еще можно? Существует э, мировая практика, опыт Мика Суи и во вторник, э, почему-то написано 7 июля, тут у нас Настя все поперепутала, 14 июля, да, этот будет посвящен, может я не то читаю, конечно, да, 7 часов, прямой эфир, все, поехали. Значит, что у нас? Здравствуйте, да. Э, э, вредные привычки, ну... Как они появляются, мы с вами не будем обсуждать. Это длительный процесс, у каждого свой ключевой э, фактор. Кто-то хочет на кого-то быть похожим, кому-то просто делать нечего, кто-то не понимает, насколько вредна та или иная привычка. Основные вредные привычки, ну какие это, алкоголь во всех видах, курение во всех видах, ну и наркотики какие-нибудь во всех видах. Что тут могут предложить рейки? Ну, во-первых, практикующие даже на первой ступени, это у нас такая уже прям, не то чтобы статистика, а такая обратная связь. Люди первые, о чем говорят, когда приходят на вторую и там дальше на коллективки ходят, они говорят о том, что первое, что отваливается, это вот алкоголь и табакокурение. То есть организм становится чище, за счет этого меньше тяги. Нужно понимать, что и алкоголь, и табакокурение, у них есть очень сложный механизм внутри организма. Механизм очень, на самом деле, хитрый. Природа его таким образом выработала, в общем-то, нам в помощь. Но мы используем его неправильно. Когда вы употребляете, например, алкоголь, Организм каким-то образом должен его переварить, расщепить на какие-то условно полезные составляющие, там, элементы. Ну хоть что-то из него избавить, он же не в курсе, что это ну, вредная привычка. Ему сунули какие-то калории в виде того же там спирта, да, там, в вине, там, в водке, там, в пиве, в чем угодно. И он каким-то образом хочет это использовать, расщепить. Если регулярно это не один раз, а регулярно повторяется, организм понимает, так, теперь это ну, часть нашего питание давай что-то с этим будем учиться делать. А наш организм уникальная совершенно система. И он начинает вырабатывать и производить определенные бактерии, которые в кишечнике в нашем начинают все это дело переваривать, разрабатывать, расщеплять каким-то образом. И таким образом у нас появляется новый класс существ, которые умеют усваивать и делать из этого хоть какую-то условную пользу, с большим количеством побочных эффектов, естественно, да, но организм же не может там наверх крикнуть, эй, там, ты что делаешь, да, первые разы, конечно, он кричит наверх этого, там, тошнотой, вот и какой-то там, оно и на курево, и на алкоголь, дайте ему подростку выпить чего-нибудь, его ж тут же стошнит, когда, да, но потом организм понимает, что бороться бессмысленно, хозяин все равно заливает это все. Соответственно, у нас появляются микроорганизмы, бактерии, которые учатся это делать. И как любые живые существа, эти бактерии, не совсем понимаю, зачем они появились в организме, как вы догадываетесь, они просто хотят жить. А хотят жить они очень хитро. Как только вы перестаете употреблять то, что для них является продуктом питания, алкоголь и так далее, Они начинают выделять определенные токсины, которые создают у вас ощущение, что срочно надо выпить. То есть это прям химическая зависимость. Да? То есть вы перестали пить, организмы стали погибать, выделять какие-то токсины, в крови появляется вещество, которое заставляет вас искать новую бутылку алкоголя. И это замкнутый круг. Понимаете, да? Именно поэтому алкоголиком из него вырваться очень-очень сложно, потому что это химическая зависимость. Почему им ставят там какие-то капельницы, почему делают какие-то чистки, потому что нужно убрать вот этот слой вот этих токсинов, которые заставляют искать. И как только, ну, на самом деле, недолго, буквально, может быть, ну, пару недель нужно продержаться без алкоголя вообще, учитывая вот эту чистку химическую, которую иногда могут делать в разных больницах, и вот это вот, скажем, кучка микроорганизмов, да, целых слоев, они погибают, перестают выделять вот эти токсины и человеку бросить гораздо легче. Другое дело, что остаются еще привычки не химические, а привычки, ну, ментальные такие. Пришел дома, делать опять нечего. Почему он раньше-то начал пить? Не потому, что были какие-то бактерии, а были какие-то причины, которые заставили его пить, пить, ну, скажем так, дом скучный делать нечего, или легкая доступность этого алкоголя, то есть человек не составляет проблемы пойти и купить его этот алкоголь снова. Или компания таких же алкоголиков, которые говорят, да ладно, бросил, мы все сто раз бросали, давай еще разочек. (кười) И вот эти все вещи, если их не убрать, они опять, собственно, ну и понятно, да, человек выпил, все пошло сначала. Поэтому мы все, кто э, раньше включая меня, профессионально употреблял, мы понимаем, насколько сложно из этой среды выбраться друзей, в кавычках, алкоголиков, потому что ну, затягивает. И вот здесь как раз рейки работают, что мне нравится, на двух уровнях, и это прям здорово. Первый – это внутренний уровень. Это когда вы начинаете делать себе рейки, вибрации вашего организма поднимаются, происходит очищение от всех вот этих вот токсинов, это вообще рейки умеют делать очень хорошо, собственно, прям основное, что они делают, и у вас уменьшается вот эта химическая зависимость, да? то есть здесь происходит снижение каким-то образом тяги, влечения, ну, какого-то вот прям, вот, чтобы хотелось, да. Второе. У вас появляется энергия, свободная, своя, личная после сеансов рейки, которая поддерживает силу вашей воли. Да? Не секрет для того, чтобы что-то решиться сделать или решиться что-то не делать, нужна еще сила воли. Да? Как говорят, силы есть, воли есть, силы воли нет. Вот рейки позволяет набраться вот этой вот силы воли для того, чтобы принять решение каким-то образом. Так, все. Не буду сегодня. Я герой, я молодец, ну и другие разные умные слова про себя. И третье, мне кажется, вообще самое главное, меняется круг друзей, потому что вибрационно после даже первой ступени рейки, не говоря о том, что это самое начало, самое-самое как бы вот вступление в школу, самое прямо только первый класс, даже этого вполне достаточно, чтобы ваше вибрационное поле поменялось, почистилось, и те друзья, которые раньше у вас были вот на низком уровне вибраций, самые-самые низкие зацепки, да, допустим, вот вы вот, вот такой вибрационный, так сейчас, чтобы видно было, да, вот такая вот у вас вибрация вот внизу, и вот ваш друг цепляется буквально за самые кончики, это вот ваш собутыльник, который, да, достаточно было получить первую ступень реки, пим, и он отваливается. Он вибрационно с вами не в диапазоне, вы по закону протяжения не притягиваетесь, он каким-то образом отвалился, и вы его не видите, не слышите, и он тоже не в вашем, вернее, вы не в его поле, он вам не звонит, да а чего его звонить, он никогда и так особо не это. Вот что происходит. Поэтому, да сама по себе даже первая ступень рейки хороший способ начать борьбу с этим совсем появится силы появится возможность снимать токсикацию появится возможность поменять окружение причем оно само при этом меняется да нужно только практиковать это вот самый такой простой банальный способ ну, условно банальный потому что в рейке как бы многие приходят и говорят об этом, да, но чтобы прийти в это уже нужно быть не совсем банальным человеком, да, нужно иметь хоть какое-то мировоззрение о том, что что-то такое это этакое есть, что-то такое, значит, вот <coughs> во мне существует, пойду-ка я поучусь, а вот мне кто-то рассказал, то есть какие-то все равно предпосылки к этому, конечно, должны быть. Uh, на второй ступени рейки, да, появляются инструменты более профессиональные, появляется возможность uh, дистанционных сеансов, и если ваш uh, друг, uh, муж, брат, жена, там кто-то, алкоголик, дети, не буду говорить, не дай бог, конечно, uh, ему можно помочь дистанционно, да, то есть если человек просит о помощи, без помощи мы, естественно, не летим, да, но если человек просит о помощи, то, да, да, дистанционно здесь очень хорошо можно поделать человеку сеансы, есть техника работы с аффирмациями я такие простые вещи говорю, которые уверен все практически здесь присутствующие кто рейки знает, но вдруг есть люди у которых еще нет ни одной ступени рейки и которые только-только планируют э, получать и тогда для вас это будет каким-то может быть, ну, таким приятным бонусом да, что вы при этом э, а может я и не знаю, кстати, может быть вы не хотите бросать пить, курить, земля валяться тогда лучше в рейки не ходить, потому что обязательно все равно бросите практически все Практически все ну, Рано или поздно, кто практикует уходит от этого всего да? Это вторая ступень И есть у нас еще техники менча Тут прям целый клад всего да? Начиная даже э- с ваших знакомых У кого есть э- ступени менча вы можете попросить у них бутылочку мизухари. Мизухари – чудесная водичка. Да, если давать ее, э, например, вашим алкоголикам, ну или вы, допустим, да, там употребляете, если начинать давать ее с похмелья, вот это такая, знаете, замануха, потому что мизухари снимает похмелье просто... Очень хорошо, просто это вот, такие отзывы идут, у ну, меня вот муж, он в это все не верит, но водичку мою, говорит, пьет с ему сразу становится хорошо. Подсадите вашего алкоголика условно на мизухари, потому что мизухари хитрая водичка, рано или поздно она запустит процессы очищения в организме, и у человека тяга начинает ослабевать, да, первое время ему кажется, что он просто воду пьет, вот. А на самом деле это процесс такой достаточно глубинный и хитрый. ну То есть он сам себе сеанс рейки делать не будет, а дистанционно вас вообще пошлет тут, туда же, откуда вы пришли. А вот мизухари – полезная водичка, человеку становится от этого легче, него, его можно элементарно подсадить на Дальше у нас есть, конечно, Будды первой ступени мэнчу особенно гражданин товарища игрива который с такими привычками работает достаточно, скажем так, жестко, но, тем не менее, иногда бывают случаи, когда прям очень-очень нужно. Прям вот, прям, да, прям иногда нужно. Поэтому хрегриво здесь, наверное, лучше, кого я могу посоветовать с первой ступени меньше с точки зрения вот работы с привычками любыми негативными, то есть не имеет значения это алкоголь, табак, наркотики, там, любые негативные привычки, они разные бывают, с хаигривой работают хорошо. Дальше есть, например, такая, она не техника, она, ну, как бы известная общая, но при этом ее можно использовать и мэнчевцам, это обеты, да, есть такое понятие, обед, да? обещание. И здесь, опять же, очень хорошо работает с хаигривой, потому что он как бы это так сказать, достаточно активен в том, чтобы вы свои обеты выполняли. Я об этом иногда говорю, иногда не говорю, потому что как-то вроде так слушающие вроде вопросов таких похожих не задавали. Но сейчас такая тема, да, избавление от вредных привычек, мешающих быть здоровым, полноценным человеком, и тут хаигрила прям в тему вы можете получить, если у вас, допустим, нет менча, с этого начнем, да, как сделать. Очень просто, вы ищете любого мастера менчо и получаете у него лунг на ха посвящение в мантру на ха гриву Вот, собственно, все, что вам нужно для того, чтобы дальше работать. Дальше просите прислать вам картиночку хеигривой, ну или пишите мне, или лезете в интернет, неважно, пишите хеигривая, вам сто тысяч миллиардов картинок, это известный Будда. Ставить его на алтарь, условно, на табуретку, на стол перед собой И вот здесь очень важна искренность Нужно понимать, что вы действительно хотите этого бросить Да, у вас нет силы воли, у вас нет, может быть, каких-то Может быть, чего еще кроме силы воли нужно? Внешние обстоятельства на вас каким-то образом давят Ну, то есть, какие-то вот есть вот сложности Но, тем не менее, вы все равно очень-очень хотите Но в одиночку, ну, никак а вот с Хаигривой вы уверены, что вам вот прям поможет. И тогда вы даете обед Хаигриве. ну, например, сначала э, не все готовы, вот чтобы навсегда бросаю пить, курить, там наркотики и так далее. Некоторые просто побаиваются таких вещей. Тогда можно дать обед на месяц, например. Месяц хороший срок, потому что за месяц... Э, Пройдет практически полная интоксикация организма и тяга ваша ослабеет просто в десятки раз, будет гораздо легче бросить, что бы вы там не делали. Соответственно, вы обещаете хаигрива, что я, значит, вот обещаю тебе хаигрива не пить, не курить, наркотики не употреблять в течение этого месяца и прошу у тебя помощи и помощи, чтобы я не забывал моего обета вот этого и мои действия для того чтобы ну то есть нужно описать а какие действия вы конкретно принимаете и будете делать в качестве а, того чтобы это вот а, сработало ну то есть а, чтобы не получилось что вот хайгрива я тебе даю обед не пить а, ты значит давай сделай чтобы я не пил а я пойду сейчас попробую как этот обед работает и напьюсь нет вот, да, чтобы такого не было а нужно какое-то свое действие объяснить хайгриве а я, значит, вот постараюсь, значит, вот если я встречу друзей на улице, условно сейчас придумывают, да, из пальца, на улице там заблудык моих, которые потянут меня, да, я постараюсь сказать, например, что у меня доктор нашел там, значит, язву, печень отваливается, и мне временно, пока, чтобы, ну это же мои друзья все-таки, неважно, что это булдыги, они его друзья, его диапазоны, граждане. Я им скажу, что мне запретил врач временно, что я вот месяц сейчас не пью, а потом снова к вам присоединюсь, и таким образом у меня лицо сохранит, что называется, сейчас неважно перед кем, да, понимаете, но это его круг друзей, и лицо сохранит и как бы себе такой э, шаг назад к отступлению тоже приготовит. Соответственно, э, вот такой, да, какой-то шаг от вас, который вы готовы сделать навстречу, а хаигрива делает шаг навстречу вам, он вам помогает эту клятву вашу сдержать. У да? а, Ухоигривый масса методов на эту тему, он может прийти во сне, напомнить вам, ай-яй-яй, ты там смотри поаккуратнее. Он может управлять обстоятельствами, да? то есть тех же самых заблудык, он завернет залбл прежде, чем они увидят вас, то есть каким-то таким вот макаром вы их просто не увидите. А, магазин закроется, вы не успеете купить, вы забудете дома кошелек, не успеете, не сможете купить. Ну, то есть какие-то вот такие мелкие внешние обстоятельства. Вы, кстати, можете сами описать. Хайгриво, мне твоя помощь нужна в том, чтобы у меня вот не было возможности купить это алкоголь. Да, чтобы он либо кончался, либо время там же. Сейчас же с какого-то, до какого-то время продают. Я, поскольку не покупаю, я не в курсе, но я понимаю, что где-то у нас временные рамки какие-то. Вот и до вот когда можно и когда нельзя. Соответственно, вот чтобы я не успевал, чтобы у меня не было, чтобы я забыл где-то кошелек, чтобы действительно как бы, какие-то мои заблудыки мне не попадались по дороге, значит, чтобы вот это вот. Вот этим хайгрива может помочь. Поэтому очень хороший метод, хорошо бы использовать все их вообще, да, сразу. То есть, чем больше вы вкладываете, тем лучше на самом деле. Потому что и рейки первой ступени, и мизухари у кого-то братья, и обед хайгриве. У меня был опыт работы, ну, с алкоголиками там понятно, это вот не, не сложно, а с такими профессиональными наркоманами, которые сидят на тяжелых уже наркотиков, причем там достаточно долго. Я тогда работал ритуалами, то есть это вторая ступень менчо, восьмидневные ритуалы, я прямо во время, ну, то есть это я сейчас говорю людям, у которых есть как минимум вторая ступень менчо, если к вам обращаются а, пациенты с а, проблемой алкогольной, наркозависимости и так далее, да, кроме а, хайгрива и всего того, что я до этого говорил, очень хорошо работает восьмидневный ритуал, потому что... А, Правильно совершенно, вот в теме да, нашего прямого эфира было написано, что и алкоголь, и, и, и курение, и не говоришь про наркотики, это вновь приобретенное смертельное заболевание. Да? Ну, то есть, напоминает вам название нашего восьмидневного ритуала. Поэтому э, в этом отношении, да, восьмидневный ритуал работает очень хорошо. И когда вы в фазе построения защиты, которую делает Ваджарапани, ее выстраиваете, Вспоминайте, пожалуйста, от чего вы выстраиваете да, защиту. Не просто от каких-нибудь внешних воздействий, как мы обычно это там делаем, или от болезней, а именно от значит, обстоятельств, которые могут спровоцировать, внутренних позывов слабости воли, скажем, да, которые могут спровоцировать. Вот на эту тему обращайте внимание. У меня была прям очень красивая, ну такая, для меня, наверное, красивая ситуация, когда я еще в Нижнем Новгороде жил, и... У меня был знакомый батюшка, он служил в церкви внутри Нижегородского Кремля. Вот сейчас к стыду своему уже не помню, отец Игорь, по-моему, его звали. Вот, наверное, по-моему, да. Это было уже лет, наверное, 15, может, назад там, да? И я тогда... Мне было интересно набраться православных слов потому что рейки только только начинались в нижнем новгороде и было очень много людей которые сильно христиане верующих которые спрашивали а как вот рейки с религией сочетаются а что нам батюшка скажет и так далее и я не знал что скажет батюшка а мне было интересно что скажет батюшка на эту тему и я пошел а его я знал еще я до этого работал в администрации нижнего новгорода и там захаживал это во все ну было тогда как то не то чтобы по потребности, то ли модно тогда так было, я не помню, что я туда ходил, честно, Во-первых, церковь была красивая, во-вторых, пошли как-то все там, давай зайдем, давай зайдем, ну как-то там считалось, для тех, кто там работает в администрации, в госаппарате, считалось как-то нужно вот заходить, ну, свечку ставить, наверное, от грехов, которые там возникали из-за решений, которые этот госаппарат предпринимал. А я был молодой, а мальчики любят таких молодых мужиков, потому что это такая надежая опора, а потом это будущие бизнесмены, руководители, и как бы, ну, надо с ними контакты заводить. И в общем через знакомство я к нему пришел, свое с ним личное, как бы, да, говорю, слушай, такая ситуация, я вот тут, видишь, болею, и я хочу как бы пойти вот, позаниматься вот, чем-то таким вот слышал про вот такую школу вроде она не религиозная вроде мозги там не промывают просто делают человека здоровее все что вот, вот ты вот, вот скажешь и что-то вот он мне тогда ничего такого толкового конкретного не сказал но потому что Наверное, не знал, что это такое, а вот так вот на авось, хороший был батюшка, на авось, говорит, нет, все анафема на тебя, значит, все от лукавого и так далее. Не стал говорить ничего такого, потому что, ну, тут как бы можно же меня потерять, как бы, да? Вот. И как-то он так что-то сказал, да, ты знаешь, вот много сейчас всего такого разного, и вот какие-то такие слова не очень понятны. И я как-то даже и, и не понял, ну, то есть, чего с ним сделал. Но история на этом не заканчивается, естественно. А когда через а, несколько лет, у меня уже были менчо тогда, а, ступени, все остальные, а, я к нему пришел, рассказал, слушай, говорю, вот, ну, так случилось, что вот, а, Кремль, он же еще и, а, кроме администрации там, и всего остального, это место отдыха нижегородцев, там очень красивые виды с откоса, все там праздники какие-то проходят, такая целая тусовка. И церковь открытая, я думаю, ой, я зайду-ка посмотрю. И он там. Узнал меня, говорит, ой, слушай, ты как здорово выглядишь, хорошо, прям похудел так, ну я был раньше толстый, очень. похудел прям похорошел, так здорово, чего, чем вот как ты справился. И я ему говорю, что вот есть такая рейки, про Меньше, ничего здесь не говорил, а, ну, не знаю почему, да, а вот про рейки, говорю, да, вот я пошел туда, научился, смотри, как здорово, прям мне реально помогло, и многим людям я смог помочь, и это прям вот ну здорово, классно. Спасибо, что ты тогда бы меня не отвадил от этого всего. Я бы не знал, бы, как из этого выбор, выбраться. Может, он и хотел тогда что-нибудь сказать, но тут сразу, если начинаешь с благодарности, уже сложно что-то сделать. И он как-то вот попросил мой телефон тогда. Слушай, дай вот телефон, я это, с тобой как хочу потом как-нибудь пообщаться. Общаться не общался, но стал давать мой телефон своим больным прихожанам. И так у меня появились вот такие вот... Православно-менческие связи, когда люди приходили и говорят, слушай, нас вот батюшка Игорь, по-моему, все-таки, да, батюшка Игорь послал, э, сказал, что ты можешь нам помочь, потому что вот. И однажды пришел, э, пришла мама, позвонила, у нее сын вот на тяжелых наркотиках. Прям вот э, тот самый, да, на букву Г. И э, все плохо. Он уже до, дошел до того, что ворует, значит, из дома какие-то ценные вещи их продает, а особо-то уже и не было ничего. Вот И до рукоприкладства там с мамой доходило, что если она там что-то не дает ему вынести, так еще и получала по башке. Ну, в общем, не знала деться, пошла к батюшке. Батюшка, естественно, есть что-то там на мозги нам наговорил правильно, свечки кому надо поставили и дал еще мой телефончик. Я тогда прям, ну, то есть мне было интересно, что вот как бы, да, я тогда был в таком режиме, мне все было интересно, ну, то есть я просто брался, прям думаю, ну, ну, я же понимаю, что должно сработать, но должно и сработает ли, непонятно. Я взялся за парня и где-то, наверное, месяца за, э, не помню, ну, несколько месяцев работали, месяца три-четыре, может быть, ритуалов. У него сначала э, случилось э, по здоровью, прям такая вот сразу просел, он не смог выходить из дома, отлежался недельки-две, потом э, за это время, собственно, под видом... Я не помню, то ли мама его обхитрила тогда, сказала, у тебя вот почки отказали, а тебе нужно сделать какую-то капельницу, чтобы у тебя почки восстановились, а то ты без почек то совсем ничего не сможешь сделать. И под этим видом ему какую-то чисточку там значит запихнули в него, и он химическую вот эту часть сняли, а тут еще и ритуалы ему защиту выстроили, и он потом уже рассказывал маме, что он когда вышел а, уже из этого состояния больного через буквально там где-то месяц вдруг его там потянуло а, не купить ли ему где-то дозу и у него даже появились какие-то деньги он не смог найти ни одного а, как их называют вот которые продают короче вот эти господи вылетело слово а, не смог ни не найти ни, ни, ни одного кто ему бы продал ну то есть вот реально он, говорит, я хожу по тем местам где обычно я, я там туда-сюда и а их нет никого и ну, непонятки у него какие-то начались на эту тему. Он, значит, с этим делом к маме, м- м- мама с этим делом ко мне. Говорит, слушай, говорит, а как так вот получается, что... Вот. И мне стала вот тогда вот эта тема интересной. Я взял тогда еще нескольких таких вот тяжеленьких наркоманов, которые, ну, понятно, что мамы таких детей, они между собой там по всяким разным обществом защиты, и помощи и так далее, дружат, и была целая вот история, когда пришли несколько таких еще, и э, очень интересно складывались именно вот так обстоятельства, то есть кроме э, помощи еще вот эти вот, э, еще вот эти вот э, внешние обстоятельства отсекались. Так работают э, буддийские защитники, да, то есть они создают вот те самые э, обстоятельства, в которых а провокация вот сделать это она невозможна поэтому если у вас есть такая проблема или люди с такой проблемой и у вас есть менчевские а, знакомые или вы владеете менчем, да смело делайте вот такие ритуалы вот с немножечко таким намерением да а, защитить человека от а, внешнего а, социума который провоцирует его на это на все а, вот такой вот у меня был опыт напишите пожалуйста вопросы ваши пока я смотрю что у нас там дальше напишите пожалуйста себе вопросы мне вопросы по этой теме если я чего-то вот не раскрыл, не ответил я здесь хочу больше все-таки еще моральный аспект такой поднять по поводу вот этой фразы которая очень сложно отказать себе в сигарете и бокале вина самый простой вариант который ну, в, моей, в моей жизни мне, а если рейками зрели бутылку с алкоголем, что будет? Будет пониженный градус. А, был у нас такой опыт, когда брали бутылку водки, а, туда опускался спиртометр, такой, знаете, приборчик, который плотно мерит, да, и показывает, сколько там условно градусов, и условно вначале было там, ну там 37-38, водка редко когда 40, да, и начали делать... А, не рейки, а начали делать вот маническую мезухари из нее. И э, спиртомер там начал всплывать потихонечку, ну то есть плотность стала расти. Э, спирт, он же легче воды, да, э, плотность стала расти, спиртомер стал всплывать я остановился где-то на уровне там 30-32, что ли, мне говорили. Не я делал эксперимент. Э, сказать, что знаете, вот водка вместо там 40 стала 30, и от этого она полезнее? Нет, конечно, да, то есть есть определенный, ну, наверное, какой-то предел человека, который это делает. Я уверен, что если бы какой-нибудь святой там, да, там, коснулся бы этой бутылки своей ладонью, да, там бы какой-нибудь жизненный нектар, наверное, появился, но мы же не святые, поэтому бутылку с водкой я бы не заряжал, да, а вот бутылку с водой для того, чтобы потом дать человеку пить и капать ему везде вот эту чистую энергетическую воду, то есть ваша задача, смотрите, есть определенный а, вибрационный диапазон, мы его называем личная энергия, да, от и до, вот, скажем, самые верхние проявления, самые розовые, веселые мечты алкоголика и наркомана, да, и самые грустные, его депрессивные какие-то, вот есть такие две, это в чем я весь, вот я в календарях весь, я тут Дергаю кулинарики такие, вот такие у нас есть кулинарики, 5 принципов, рейки, да? Я тут их дергаю, они пачкаются. Ну так вот, есть вот этот диапазон, и вот как бы в нем человек существует. Внутри этого диапазона существует внешние обстоятельства ему соответствующие Например, возможность выпить, возможность купить наркотики, да? То есть вот какая-то вот рядом. Соответственно, Когда диапазон личный человека находится внутри, соприкасается, имеет общую зону с внешними обстоятельствами, которые позволяют покупать, у человека легкий доступ к наркотикам, к алкоголю, ко всему. Ваша задача вибрационно человека вытащить за пределы этого диапазона, поднять его чуть-чуть повыше. Да? И вот тут все методы хороши. А, сеансы рейки, очные, дистанционные, мизухари, а, работа с хаигривой, то есть восьмидневные ритуалы, все, что хотите. Соответственно, нужно его вытаскивать, принцип вот этот. Если правильно поняла, то мама вытаскивала сына без его разрешения. Разве можно? Значит, если ваш ребенок а, наркоман и алкоголик, а, понятие разрешения здесь не совсем уместно. Дело в том, что спрашивать чаще всего некого. Там нет существа внутри сознательного, готового сказать, что да, мне плохо, мама, помоги мне бросить наркотики. Нет такого внутри. Там обычно, ну чтобы вы понимали, почему это еще плохо, да, когда мы. Когда человек не мы, да, не я и не вы, естественно, а кто-то другой начинает употреблять какие-то а, наркотические вещества, диапазон энергетический начинает резко падать вниз. Падает, 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 падает. А, на определенном этапе мы становимся вровень с существами а, этого диапазона, но таких бестелесов. Отсюда у нас родилась чудесная пословица «напился до чертиков». И это не какие-то вот, такие, знаете, сказочки, а, рассказики, вымыслы какие-то, нет. Это когда диапазон энергетический личной энергии наркомана становится на уровне вот этих сущностей тонкого плана очень такого не очень хорошего характера. Он их начинает видеть и чувствовать. Понимаете? Мало того, что видеть и чувствовать, чаще всего энергетика к этому моменту у этого человека уже разрушена. У него нет ни личной энергии, ни защитного поля. И все эти сущности тонкого плана влезают в него, управляют им как хотят. А уж про тяжелые наркотики и говорить нечего. Там это происходит очень быстро. Поэтому, да, можно было бы сына спросить, хоть шли. Но в иных ситуациях вы не дождетесь ответа от сына, потому что там внутри его почти не осталось. Понимаете? Здесь нужно уже спасать. Ну, то есть, смотрите. Если человек выпивает и чаще бывает трезвый, и когда трезвый говорит, слушай, я вообще, блин, вот как напьюсь, такой дурак становлюсь, да что ж такое, да когда же ты перестанет? да как же мне вот от этого избавиться. Вот вам запрос о помощи. А если человек не бывает трезвый, а если он всегда под каким-то кайфом, да, и если он даже в самом, ну, у наркомана два периода, да, у профессионального, либо он под кайфом, либо он ищет этот кайф, и его не остановить, спрашивать здесь особо некуда. Ну, сравните, например с утопающим, да? Очень хороший пример. Если человек тонет, вы будете его спрашивать? Или вы спросите его маму? Нет, вы его спасете, а потом уже скажете, ты, блин, придурок, да, в следующий раз плавай рядом со спасателями, вот где-нибудь там, да, они в открытом море один. Поэтому, если у человека есть возможность ну, как бы попросить помощи. Это здорово, классно, но, к сожалению, такая роскошь у наркоманов бывает не всегда. Это, во-первых. Во-вторых, то, что касается мамы и сына. Да, мое личное мнение, мама имеет право вытаскивать сына из того, из дерьма, в который он попал. Здесь очень важно понимать, какими практиками мы занимаемся. Если, например, вы мама своих детей, жена своего мужа, или вы муж своей жены, и у вас там есть какие-то родственники, и вы идете в церковь и ставите свечку им за здравие, за благополучие и так далее. Вы у них спрашиваете разрешение? Потому что вы уверены, что вы делаете им хорошо. А точнее, даже не вы делаете. А вот святые и Иисус значит, помолятся за них, там, как-то поглядят на них. То есть это в вашем уме добро в абсолюте. Понимаете, да? То же самое у нас с Буддами. Да? Мы не можем нашими техниками навредить, потому что это не мы помогаем. Если бы это я помогал, вот сейчас я что-нибудь придумаю, как-нибудь ему помогу. Я бы, наверное, так вот не лез бы на прополую. Но здесь вопрос стоит в том, что мы обращаемся к Будде, который либо имеет кармическую возможность зацепиться за этого наркомана и вытащить его, либо просто уже практически не имеет. Сын пытается слезть, вот уже три месяца, но что-то ужасное происходит в голове, и эти сущности не дают ему покоя. Чем можно помочь? Да, вот ну как бы вот этот вот конкретный случай. Здесь, ну начните с самых простых. Удивительно прям, вот, наджи, как я взял. Значит, есть вот такая штука. Это церковный ладан, освященный. Ой, как пахнет хорошо. Ладан праздничный святой горы Афон, освященный. Вот ведь как. Сходите, купите в церкви освященный ладан, и в мешочках разложите по всему дому и вокруг кровати, где ваш сын спит или где он этих чертиков видит. То есть первое, что нужно выстроить, это защиту, потому что у вашего сына, очевидно, защиты нету, и они ему не дадут покоя, да, ее нужно выстраивать. Дальше хорошо бы ему надеть какую-нибудь, ну, я так понимаю, у вас ступени особо, может быть, никаких нет или есть, но не, не менчевский, иначе вы, наверное, эти вопросы бы и не задавали, потому что у менчу есть в Джарабане, и тут ответ очень простой, чем можно помочь. Хаегриус в Джарабане. Если этого ничего нет, начните с ближайших возможностей для вас. Это вот э, церковный ладан, какая-то ладанка ему на тело с этим же ладаном, чтобы он с ней ходил. И э, закажите там тоже, ну, тут не могу сказать... Ну, какие-то, может, молитвы у них на это есть? Я уверен, что есть какие-то на эту тему молитвы. То есть нужна какая-то внешняя, хоть какая-то помощь, полиэнергетическая, которая будет его потихонечку вытаскивать. Это вот та часть, которую могут делать кто-то на стороне. Вы сами найдите людей менчо, у которых есть мизухари, и начинайте ему просто давать, как вот вместо воды, что называется. да, То есть берется стакан воды, туда чуть-чуть ливанули, Эта водичка стала мизухари, и пусть он ее просто пьет. Не надо ему говорить, что это какое-то лекарство, что оно его вылечит. Не все наркоманы готовы э, признать, что они вот как-то вот... вот, э, Хотя пишите, что он пытается слезть. Ну вот, когда пытается слезть, давайте ему вот это вот мизухари. Когда начинает у него там болеть голова, слышать какие-то голоса или еще что-то, этой же самой мизухари, неразбавленной, можно брызгать на него, и брызгать вокруг него, ну, по аналогии со святой водой. Чистить пространство, мы тем самым вот то пространство, в котором он находится, переводим резко в высокий вибрационный уровень, сущностям туда доступа нет. То есть, все на самом деле происходит в диапазонах энергетических. В том диапазоне, в котором вы находитесь, притягиваются соответствующие диапазону внешние обстоятельства. Если вы подняли себя в диапазон повыше, э, чертики вас не достанут. Ваша задача всевозможными методами высокочастотными вытащить вашего ребенка из диапазона низкочастотных сущностей. Да? Почистить квартиру, э, выстроить ему какую-то защиту. Понятно, что вы можете обратиться за помощью к менеджерцам, к, к моей команде можете обратиться. Это несложная вещь. Вопрос стоит, да, чем ему помочь самому. Что еще? Найдите мастера менчу ближайшего к вам, получите лунг на хаегриву, начинайте спросить у мастера менча, как визуализировать, как читать хаегриву на сына, чтобы он там бросил употреблять алкоголь. Получите лунг на ваджиропани, Мастер-менч расскажет вам, как строить защиту вокруг вашего сына, чтобы туда никакие эти сущности не проникли. Вот Вот вам очень эффективные и в то же время достаточно бюджетные способы оградить вашего сына и вытащить его из этого всего. При этом хорошо бы начинать и на уровне внутри тела химическую очистку. То есть какие-то наверняка есть препараты, травы, не очень в этом разбираюсь, которые снимают вот эту интоксикацию. Чистят кровь, чистят лимфу от того, чтобы человека больше не тянуло к этому ко всему. И это нужно делать желательно одновременно. Я имею в виду внешнее и внутреннее. Потому что если у него внешнее будет высоко, а внутри будет все равно борда, ему будет плохо, несоответствие. Если у него внешнее поднимется... Вернее, внутреннее поднимется достаточно высоко, а внешний мир, вы почистите ему химию, а внешний мир останется без защиты. Как бы, да? То есть к нему те же самые наркоманы там, придут и предложат еще одну бесплатную дозу, чтобы только он потом опять сел и опять тащил волосы. Поэтому здесь нужно работать сразу, да? и на уровне физического тела вычищать это все, и на уровне энергетики поднимать уровень. Ну и проанализируйте это самое сложное. Почему? Почему так случилось, что он вообще этим заинтересовался? Да, не от большой любви к наркотикам люди начинают принимать наркотики. Чаще всего от безысходности, от лени, от неосмысления смысла жизни, ну то есть как бы зачем он живет, чего ему делать, ничего ему не интересно. То есть каким-то образом нужно человека вырывать из привычной среды и помещать туда, где ему интересно. Я имею в виду, может быть, даже какие-то конкретные подростковые, или сколько там ему лет, я не знаю, да, сын пытался слезть, сколько ему годов-то этому сыну. Ну, то есть куда-то вплоть до того, чтобы переехать, да, в конце концов есть очень много разных, я сам не был ни разу, да, общины, в которых берут таких людей на какое-то время, там, скажем, на полгода, например, да, и они там просто работают кем-то. Ну, элементарно, там, 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 дрова рубит, снег чистит, поле пашет, грядки, там, ну, то есть вообще не всегда такая работа найдется. И за счет этого община закрыта, и он там вот находится в среде таких доброжелательных людей, где нет возможности, это обычно, знаете, очень далеко, мягко говоря, да находится, где вот он будет оторван от этого всего и пообщается в кругу людей, которые, ну, ощущают себя реализованными. у которых улыбающиеся лица, ему нужно показать, что жизнь может быть другой. Не обязательно оставаться, потом жить в этой общине. Нет. Но жизнь может быть другой. Люди могут быть доброжелательными. Э, Общение может быть приятным и полезным. Очевидно, этого у него в жизни не было. Как бы вы себя э, в грудь кулаком не били, да я стараюсь, да я все делаю. Нет, недостаточно. Видите? Или не то, или не то, что он хочет. Очень часто а, люди, особенно подростки, убегают в наркотики от той реальности, которая их не устраивает. Я вообще считаю, что это одна из основных причин. Та реальность, в которой они сейчас живут, их не устраивает, что-то не так. Это не то, что они бы хотели, понимаете? И это не приносит им ни счастья, ни радости, ни какого-то успеха, ни каких-то достижений, не знаю, ничего не приносит. И тогда они уходят в другую реальность. И чем чаще они там, в этих своих фантазиях галлюциногенах, тем, значит, они будут счастливее. Поэтому нужно подумать, а что, а кем ребенок хочет быть, куда он сам стремится, кроме наркотиков, вернее, до наркотиков, чего он сам хотел. Ведь очень часто бывает, что родители просто подавляют своих детей, прям реально говорят, ты пойдешь туда учиться, будешь вот здесь работать, и все. Я так сказал, потому что я типа мама, папа, я умный, я э, опытный, я знаю, я жизнь прожил и прочую всякую фигню начинаете империть. А то, для чего он родился, вас вообще не волнует, потому что это все твои дурацкие детские фантазии и прочая фигня. И каждый из вас, я уверен, эти слова в жизни хоть раз слышал от своих родителей и говорил, может быть, своим детям, не дай бог, конечно, пусть я ошибаюсь. Поэтому задумайтесь э, о причинах, Почему ну, это случилось? Что привело? Потому что если вы его вытащите, вылечите, и он окрепнет, и встанет на ноги, и все будет хорошо, а обстоятельства жизненные не изменятся, ну, ничего же не получится. Мы на первой ступени рейки рассматриваем, да? я всем говорю об этом примере, что э, фразу говорю вам на первой ступени, которая не совсем верная. Не осознав причину заболевания, его нельзя вылечить вылечить можно, но не осознав причины, вы заработаете это заболевание снова, поэтому да, убрать наркотики из жизни человека можно но по какой-то причине он туда попал, и эту причину нужно смотреть во в внешнем мире, что там, что, что не так что, что, да, и каким-то образом вот это вот искоренять, потому что без этого все остальное ну временно, понимаете же да вплоть до того, что взять и переехать в какой-то другой город Вплоть до того, что взять и, допустим, съездить с ним в какую-нибудь длительную поездку, в ту же общину, например, поехать вместе. Ну, не знаю, ну, то есть что-то нужно в жизни менять и резко и кардинально. В конце концов, обратитесь э, с фотографией сына, пришлите, пусть у меня глазастная команда посмотрит, в чем причина, что его не устраивает. Это у него... А внутренний конфликт какой-то, это у него протест, это у него внешние обстоятельства, или там его заставили, бывает же первый раз просто подсадили же, да, то есть очень же много, первую дозу дают не то что бесплатно, а иногда прям практически насильно просто вкалывают, ты подсел, испытал этот кайф, хотя сам не хотел, и все, дальше организм говорит, ну, по принципу с алкоголем, который я рассказывал, да, дальше организм говорит, нам нужно срочно еще, есть наркотики, к которым с первой, со второй дозы уже привыкание происходит, типа этого. Как он тут? Забыл. Спайс. Да, типа спайс вот это. Поэтому здесь вот вот так вот. Нужно как-то. Пожалуйста. Спасибо. Давайте еще вопросы. Смотрите, осталось минут 10 у нас. У кого есть еще какие-то вопросы? Я сейчас почитаю тему. Все ли я ответил. А, вот по поводу, договорю все-таки, да, очень сложно отказать себе в сигарете и бокале вина. Мне кажется, не совсем правильная постановка задачи отказать себе в в бокале вина, например. Я, как бывший опытный алкоголик, помню, что бокал вина это такая вкусная, приятная жидкость, с разнообразными вкусовыми оттенками. Не обязательно при этом выпивать целую бутылищу для того, чтобы каким-то образом там нажраться. Хорошим вином никто не напивается. Это понятно, да? Но э, даже в этом случае мне нужно было сначала понять механизм, э, чем, собственно, вино плохо. То есть э, люди, которые пьют, курят и колят наркотики, прежде всего, я считаю, самое главное, они информационно не в курсе, а в чем, собственно, вред. Да? Ну, например, там, кока-кола значит, вредна, потому что. И дальше есть какой-то конкретный список химикатов, которые туда входят, огромного количества сахара, который туда входит, газированная вода кислая, которая туда входит, и все это по отдельности причиняет нам какой-то конкретный засвидетельственный вред, а все вместе вообще просто пипец какой-то и пить это никак нельзя. Но ребенок, который пьет Кока-Колу, ощущает приятный вкус, сладкий, шипучку, газировку и прохладу. И да, действительно в жару выпить бутылочку Кока-Колы, ну прям а, кайф такой, здоровский, прям вообще, ну приятно же, вы же пили Кока-Колу в жару холодную, да, это же реально приятно как бы, да. Поэтому э, здесь нужна еще информационная подготовка. А что конкретно в этом вине плохого? Ну, то есть, когда я э, бросал курить э, сигары, ну, то есть, я никогда не курил практически сигареты. Так что случилось в моей жизни, что сигареты я курил, может, раз или два за всю жизнь. И это какой-то прям памятный у меня раз, где же он был я вот с сигаретой? А в армии я курил сигарету одну, потому что Даже не помню, зачем я это сделал, честно (смех) Вот видите То ли холодно было А, да, мне сказали, что выкури, согреешься На чем основан принцип Горячий дым, что ли меня согреет, я тогда не понял Но выкурил, не согрелось и никак А потом, когда Начал жить Роскошной жизнью, что называется да, Я курил сигары У меня были любимые сигары Протогаз серия Д номер 4 Толстая такая, ну, кто в курсе, может быть, знает. Толстая такая, вкусная, очень, мне очень нравилась сигара, и мне друзья всегда их дарили, привозили, потому что знали, что я эти сигары люблю. И поскольку сигары, вы, может быть, не знаете, их не курят, затягиваясь в легкие. э, Во всяком случае, я так э, знаю, да, потому что сигары в легкие затянуться, это это легкие скукожицы, наверное, сразу сдохнут. Хотя наверняка есть люди, которые и в легкие могут сигары курить. Там же чистый табак от него сразу можно копыта отбросить. Их курят только в ротовой полости. Мне казалось, что ну, раз я в легкие не курю, то какой вред-то? Ну, то есть, ни рака легких тебе не будет, ни какого-то осадка, который все вот нам на пачках сейчас с сигаретами кругом начинают. Легкие, смотри, они у тебя прям черные будут, если это там... А тут сигар и все как бы классно. И тут мне доктор, мой любимый, был у меня такое время, значит, в больнице Симашка. Я как-то пришел тогда в очередной раз на обследование, когда вот был большой, толстый, жирный, да, она говорит, что-то от тебя пахнет, курим, ты куришь, что ли? Я говорю, ну я сигареты не курю, я так сигарами балась. Она говорит, да лучше ты сигарету курил. Здрасте! Ну, как же так? Я говорю, почему? Я говорю, ты что, сигары? У них же вот эта концентрация вещества настолько, говорит, большая, я говорю, я же в легкие не курю, он говорит, да-да-да, но ты куришь слизистую, а это все растворяется в твоей слюне, оседает на слизистой и тут же впитывается в тебя, кури, говорит, лучше сигары, ой, сигареты, они хотя бы не такие сейчас вредные, там не так много этого всего. Я был в шоке, я залез куда-то тогда там, значит, там, в имеющийся тогда не такой обильный скоростной интернет и вычитал, да, что сигары действуют по другому принципу, у них же все равно есть вот этот эффект, как бы когда ты такой немножко одуревший, да, потому что через слизистую оболочку, и тогда-то меня дошло, насколько это вредно для меня, и тогда мне было легче бросить, понимаете? Поэтому, если есть у вас какая-то вредная привычка, начните, а, еще и информационную подготовку, да, узнаете, а что плохого в бокале вина, ну, кроме приятного вкуса, аромата и выпендрежнической позы в каком-нибудь дорогом ресторане, и вам тут, значит, вот открывает бутылку, 2012 года, значит, за какие-нибудь тысячи евро, там, да, он открыл, там, значит, в бокал, значит, вам налил, дал попробовать, нет, не нравится. Вы же так не сделаете, вы же выпьете все бутылку. Это мы с другом только по пьяни так во Франции сделать. Соответственно, узнайте, а что там плохого, что там за вещества содержится, что происходит с вашим организмом через минуту после того, как вы выпили стакан бокал этого вина, через 2 минуты, через 30 минут, через час, через сутки. К сожалению, этот процесс достаточно длинный, к сожалению. То же самое с сигаретой. Какие конкретно э, ну, разрушительные действия э, это оказывает? Потому что эта информация, она может сначала восприниматься как такая, знаете, ой, да ладно, я все это знаю. Но э, другая пословица говорит, вода камень точит. И если регулярно в мозг эту информацию запихивают, в конце концов мозг запоминает, а в нужный момент, когда вот останется, знаете, такой баланс принятия решения, выкурить, не выкурить, выпить, не выпить, да, буквально грамулька какая-то останется. Вот эта информация может стать той самой громулькой, которая скажет, нет, все-таки там вот еще вот это и вот это, да, бог с ним. И от этого может найти, начаться, вернее, такой ну, путь от сигареты, да, и вот там рюкки с водкой. Поэтому информационную часть тоже не забывайте, слово «отказаться» не совсем правильное. Человек, делая насилие над собой, никогда не будет удовлетворен. Понимаете? То есть, если ему что-то очень хочется, а он себе это запрещает, это вызывает неудовольствие, несчастливое состояние. А мы существа, которые очень хотим быть счастливыми. Если нам кажется, что в алкоголе счастье, мы к нему стремимся. Так вот, удовольствие должно быть в том, что вы отказались от вреда себе. Настолько себя нужно начитать этими знаниями, что когда вы посмотрели на эту бутылку водки и у вас всплыли все химические вещества, процесс производства, то что из чего сейчас делают водку, это просто даже э, стыдно алкоголикам говорить, которым, в общем-то, по барабану из чего ее делают, там уже давно ничего натурального, по-моему, не существует, а есть какие-то, наверное, элитные сорта водки, которые делают еще, наверное, как-то по старинке, а все, что вот, вот как бы там дешевле, там дешевле, то, что алкоголики пьют, там уже ничего неправильного давно нет. Да? Могут писать там на них, на каких-нибудь что там, на почках, на каких-нибудь там бруньках, там что я читал, какие-то вещи есть, еще что-то такое. А на самом деле нет, сплошное химическое производство. Поэтому здесь нужно просто дать почитать, например, какой-нибудь анализ Роспотребнадзора на тему того, из чего на самом деле делают водки, а они регулярно все это публикуют. Или из чего на самом деле делают сигареты, что табака там уже лет 20 как ни в одну сигарету не кладут, и было очень дорого. И, значит, из чего, а почему запах такой, а почему за смола такая там остается, вот из чего все это делается, да? то есть просто а, есть очень доходчивые тексты, поверьте, и очень доходчивые фотографии, из чего делаются сигареты, И если ну, человек, который курит сигареты, ему кажется, что это тонкая, элегантная штучка с приятным ароматом и с фильтром таким, да, то ему просто достаточно показать фотографии, из какого сырья делается эта красивая вот эта штучка. Потому что можно сделать очень хорошую сигарету даже из коровьего навоза, и она будет пахнуть, между прочим, очень даже приятно. Поэтому вот эту информационную часть тоже не забывайте подкладывать вашим любимым алкоголикам. У них просто этого знания в голове не то чтобы нету, недостаточно. Им нужно чаще, им нужно больше, им нужно потихонечку-потихонечку капать на мозги. Понятно? Хорошо. Что осталось там? Осталось буквально две минутки. Если есть какой-то срочный вопросик, прям пишите, я, может быть, его сразу не отвечу, но потом. В ближайшее время будет опять какой-то у нас прямой эфир. У вас есть возможность писать свои комментарии. Вот сейчас идет обсуждение, какие вопросы будут обсуждаться в прямом эфире для меншевцев. Может быть, следующий вторник. Сейчас я даже вам скажу, будет ли следующий вторник. 21-го. Пока под вопросом прямой эфир. Скорее всего, да. Скорее всего, мы это сделаем. Я это сделаю. Почему? Потому что мы поедем в Крым на недельку. А, нет, практически тут на чуть ли не на две недельки. Ну, полторы. Мы поедем в Крым именно 21 числа. И там у нас есть, где мы ночуем. Просто я не знаю, по графику успеем ли мы. Сейчас надо сесть просто расписать этот график, успеем ли мы туда приехать. Соответственно, ну, следите в Инстаграме. Если мы выложим анонс прямого эфира 21 июля, то это будет скорее всего менчевский прямой эфир, он будет в группе менчо dharmacenter.ru и обсуждать там будем менчевские вопросы, и у вас есть шанс повлиять на то, как это будет происходить, написав свои собственно, вопросы по практикам менчо, которые вас интересуют. Единственное, что сразу предупрежу, я буду отвечать так, чтобы вы поняли только мэнчевцы, а не мэнчевцы не поняли ничего, сами знаете почему. Хорошо, приятно было с вами, чуть не сказал, пообщаться. Уверен, что вам было весело и радостно меня послушать. Пока-пока-пока. Приходите к нам по вторникам, приходите на наши семинары, приезжайте в Сочи на ретрит. Будет весело, интересно, замечательно 7 июля где найти прямой эфир, не могу найти, пожалуйста, знаете, ой, я уже не успею сказать, я, э, напишите, пожалуйста, Настя, напиши, пожалуйста, где найти запись прямого эфира от 7 июля, у нас должна она сохраниться там. Все, пока, пока, пока.